0: With an overweight Madonna, orders two Bud Lights and a Cranberry Vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Sharon personator. Hola
1: a todos y bienvenidos a Picheos Salvajes Podcast, episodio número 6 ya de la tercera temporada. Va a ser el último para nosotros eh, de estas previas que solemos hacer, pre eh, previas a, a la temporada que se nos viene encima, predicciones, previsiones, eh, un cole una colección de consultas que solemos general para que después salgamos en, 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 en los cortes del iPad de La Rusa diciendo los equipos que van a ir bien cuando luego van mal y viceversa. Estamos muy ilusionados porque mañana empieza todo, eh, llega el opening day, hoy grabamos día 29, mañana 30 empieza todo y está conmigo para contarlo gente como Jemy Terroso, ¿qué tal? Muy buenas. ¡Qué susto! ¿Qué haces tú en mi cuarto? Pues, pues de casualidad, casi como tú, supongo. Oye, voy a proponer para el año que viene el estivo, el invierno este que está siendo y que ha sido muy duro, eh, que los niños vayan con eh, traje antirradiación al colegio, porque esto no puede ser. Sí, con epic. Yo creo ya. que el año
2: que viene en medio de uniforme las guarderías deben llevar Epi, los niños. Sí. Eh, en casa tenemos... Vale, vale. Pues, eh, pero en, en casa eh, somos más o menos Wuhan, ahora mismo. Soy el único que está... Eh, o sea, ahora mismo detrás de la puerta, es, es de, soy de Last of Us, <risa> eh, todo el mundo es que al otro lado de la serio. puerta está mal, y posiblemente yo mañana esté muy mal, pero de momento me encuentro bien. Me pica un poco la garganta.
1: No, bueno, sí, bueno. Bueno, volveremos, <risa> mañana te pregunto entonces, el que sí que creo que está bien, porque ha salido esta mañana en PP Diario, es Adrián Cobo, ¿qué tal?
3: ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? De momento no soy yo, yo el de Las of Us, de, por lo menos el de la primera temporada, el del primer juego, ¿no? Ya después sí veremos si, si el del segundo, pero oye, bien, no, yo bien, yo bien. Aquí a hablar de, de béisbol y meternos con los Athletics y ya está, esa es mi misión vital. Pero porque hablamos
2: del oeste, si no, bueno, de alguna manera encontraremos de meternos con los Yankees.
3: Ah, también. <risa>
1: Y como invitado especial eh, viene Edu de Paz. Hacía un tiempecito que no te veíamos. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal va Leonisiki? Ya sabéis que Edu es el dueño, propietario y perpetrador del de canal de Twitch Leonisiki, en el que además de béisbol hablan de sumo y de
4: curling, por ejemplo. No sé si de algo más, Edu. De todo lo que cae, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues eh, básicamente de todo lo que cae de lo que no habla nadie es de lo que hablo yo O sea, me, me ha he hecho un agujero y dices, ¿tienes un nicho ahí para hablar de lo que no habla nadie? Y digo, pues total, si tampoco lo escucha nadie, o sea, porque le interesa a, a, a todos los que son muy, muy frikis Pero tengo, eh, lo bueno de esto es que los que son frikis, son tan frikis como yo Entonces es un, es un grupo de, de gente muy fiel Así que el que le gusta el béisbol viene, el que le gusta el sumo viene y, y así con todos estos deportes. Y que dure, que dure.
3: Eh, quiero añadir una pequeña cuña que el otro día andando por la calle había en un bar eh, puesto curling y escuché una voz familiar. Quién Ajá, sería? Eurosport. ¿Quién,
4: ¿quién, podría ser? <risa> ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? <risa> <risa> pues la semana, la semana de... que viene, por cierto, vuelvo a Eurosport otra vez porque empieza el mundial masculino. Lo digo por si alguna vez te vuelves a encontrar con Eurosport, pues no que lo, lo digan del
3: bar de confianza. <risa> entre... Exactamente. Lo pediré en el bar debajo
2: de casa. Por favor, me puedes poner el mundial de curling. A ver qué sí, cara sí.
3: pone. Solo <risa> no, por escuchar el plató. No de me decir. interesa nada el curling, <risa> pero eh, a, además está medio camino de mi gimnasio. Entonces puedo decidir entre ver el curling con una cerveza o ir al gimnasio. Es una... es yo lo tendría fácil. claro, eh. <risa>
1: Bueno chicos, vamos a empezar a hacer las previas Que suele esto extenderse unos en el tiempo y, y no quiero acabar muy tarde Antes de ir con el primer equipo eh, Quiero hacer un par de cuñitas Una es ineludible Y es si estáis aquí y no sabéis que hay una guía MLB 2023 en papel O en formato digital descargable gratuitamente Mira, está, Están aquí enseñándola eh, os eh, recomiendo que vayáis encarecidamente a BaseballMLB.com para descargarla o al Twitter de Pichos Salvajes. Eh, ahí podréis ver el trabajo de pues un montón de personas, más de 30 personas haciendo previas. ¡Esa es la mía! Y, y nada, es básicamente lo que vamos a hacer ahora, pero más y mejor y eh, para consulta durante todo el año. Y la otra cuñita es para el día 1 de abril, este sábado, eh, si nos veis más o menos actualizados, tenéis tiempo para acudir al Belusis Bar, Plaza de Cataluña bueno, cerca de Plaza de Cataluña en Barcelona, donde van a hacer un evento... Para dar la bienvenida a la temporada allí os veremos. Bueno, yo no voy, no tengo la posibilidad, pero os dejo claro que me gustaría. <coughs> Chicos, vamos con ello. Vamos a empezar, vamos en sentido contrario a la marcha habitual, <risa> empezando por la liga americana y hablando de eh, el primer equipo que quedó en la americana sería o El primero, el último, los Oakland Athletics que hicieron solo 60 victorias el año pasado. Mm, Chemi, cuéntame si han fichado algo más que gatos callejeros para el estadio. Eh, han fichado, si creo que han fichado,
2: presente. creo que han fichado como como 12 o 13 espectadores. Vale, para que hagan un poco de bulto en ese estadio, porque y aún así va a ser terrible. Eh, no sé cuántas cuántos años nos quedan de decir Oakland Athletics, si uno, dos o tres, porque no parece que se aguanten mucho tiempo más en Oakland, eh, y estamos de saldo, y, y si ves el roster, pues es lo que queda, ¿no? Lo que ha quedado de, de otras temporadas de primavera, verano y de otoño invierno, pues eh, con eso han hecho un, un traje como han podido. Cosas interesantes. Bueno, se han traído, a, así como por la puerta de atrás de la, de la liga japonesa, se han traído el lanzador, a Sintaro Fujinami, eh, que habrá que verle, por lo menos aquí hay un poco de, de expectativas y de ilusión, a ver si, si puede funcionar, y han firmado a Jesús Aguilar en, para la primera base, que no sé si tiene ya... No, pues tiene menos años de los que aparenta, pero él tiene solo 32, pero lleva más de 750 partidos en la... En las mayores, Trotamundos, eh, yendo de lado a lado, creo que lleva uno o dos equipos menos que Sergio Romo solo, así que ya son bastantes. Eh, por lo demás, eh, volver a ver a Tony Kemp en segunda haciendo atrapadas imposibles va, puede ser interesante. Ver de qué es capaz eh, si sí, Langeliers en el, en, en el catcher, eh, que se lo trajeron el año pasado de, de Atlanta por, por Matt Olson, si no recuerdo mal y que, con el que hay bastante hype, a ver cómo funciona. Christian Pache no funcionó tan bien, este año está en Oakland, en el año pasado no funcionó muy bien y este año habrá que, habrá que ver eh, si, si mejora su rendimiento en el Jardín Central y las piezas que tienen, que parecen de un poco más de calidad, pues es muy probable que no terminen la temporada en Oakland en y sirvan de, de cambio a mitad de, de la misma, para atraer más jugadores jóvenes, que es lo que están pensando ahora mismo los Athletics, ¿no? En, en, a futuro, eh, tanto Ramón Laureano como, como Paul Blackburn, el lanzador, eh, y posiblemente su mejor eh, abridor, eh, es pues muy probable que no termine la temporada. Por lo demás, hay un montón de, de nombres que ni nos suenan, ni creo que nos vayan a sonar, ni creo que vayan a tener una vida muy larga, en, o por lo menos muy provechosa, en las mayores. ¿no? Yo creo que poco más hay que decir de estos con, con la cantidad de equipos que, que tenemos que hablar de, que me perdonen los fanáticos de Oakland, pero eh, la verdad es que es bastante desalentador ver este rostro.
1: Adri, eh, ¿hay algo más que puedan ahorrar esta gente? A ver,
3: si consiguen que vayan 20 personas, igual eh, ya cubren a el, una nómina mínima o algo así, no, no lo sé. Pero bueno, pues como era de, de esperar, el, el equipo que menos gastas de la MLB, 43 millones en payroll, eh, 62 millones a, y medio, efecto de... De Luxury Tax del CBT, eh, las dos cifras son las que menos de toda la competición. Eh, solo tienen un contrato eh, por encima de los 7 millones, que es el de Trevor May, que son 7, o sea, que bien. Y la temporada que viene, pues tienen al de Mid Díaz y Jay Peterson son como jugadores eh, con contrato. Eh, tienen bastantes dos, dos opciones de, de club, eh, seis agentes libres. Y solo, el año que viene solo van a contar con cuatro eh, jugadores en, en de arbitraje, así que si poco gastan, eh, poca percepción tienen de que vayan a, a gastar a, a futuro y claro, no les hace falta si lo que quieren es pues, irse, irse a Las Vegas más pronto que tarde.
1: Edu, ¿qué, qué opinas tú de, de estos atletis? ¿Qué podemos esperar de este año si es que podemos esperar algo de ellos?
4: Es que me temo que poco hay que esperar de, de los Athletics y, y bien que lo siento porque no creo que haya un equipo que le que le caiga mal a, a la gente como los Athletics, yo creo que es el típico equipo que le queda simpático a, a todo el mundo aunque solo sea por la famosísima película de, de Moneyball, ¿no? pero ya solamente por eso, es un equipo que a, que a todo el mundo le queda simpático pero que claramente está en reconstrucción pero no en reconstrucción del equipo en reconstrucción de la franquicia o sea, han decidido que ellos están mejor en otro sitio no van a invertir pero ni un céntimo en, en poner un buen equipo a, a jugar hasta que no tengan muy claro dónde van a estar y sea Las Vegas o sea otro sitio o se muevan donde se muevan y hasta entonces pues van a estar haciendo movimientos de, de jugadores que en otros equipos, yo estaba mirando ahora Lemnis Díaz por ejemplo, Lemnis Díaz era un jugador eh, que estaba siempre en, en, en Astros y era el, un jugador de, de, vamos que salía muy de Pascuas a Ramos y tal al final es, estas cosas son las que están fichando los, los seis eh, jugadores de digamos, suplentes para ocupar las posiciones de titulares. Está claro que, que los Athletics están dejando pasar el tiempo hasta que llegue la gran oportunidad de moverse o de que allí en Oakland de repente digan, bueno, venga, va, de acuerdo, venga, hacemos un gran campo, hacemos un no sé qué, que no parece que vaya a pasar. Yo estoy más como lo que decía Adrián, Yo, es, estamos casi esperando el día que anuncien Las Vegas Ace y entonces quizás a partir de ese momento los Athletics puedan empezar a moverse. Hasta entonces lo siento en el alma por los aficionados, pero yo creo que, es que la única opción que le quedan a los seis es intentar evitar ser el último de los 30. Nada más. No, no le veo otro futuro.
1: Pues sí, la verdad es que es una lástima. Otros tiempos mejores... Eh, quedan atrás y el futuro es, es oscuro. No, 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 no sé qué, qué puede ocurrir con ellos. Eh, veremos si, si como todo apunta habrá un cambio de localización para que haya una mayor inversión porque hasta entonces, lo dicho, los, los gatos callejeros son los que se hacen los amos de, de Oakland Coliseum. Uh, vamos con los siguientes, los Texas Rangers, un equipo que el año pasado en, en la anterior off-season hicieron una apuesta que nos dejó todos un poco boqueabertos, fichando a, a dos grandes nombres para el middle infield, pero que se quedó la cosa en agua de borrajas. ¿Qué, qué, qué, qué hay para este año, Chemi?
2: Pues yo creo que tienen un equipo muy apañado. Lo que pasa es que es... Eh... En Texas eh, no parece que tengan suerte. Eh, firmaron a Marcus Semien y a Corey Seager, como dices, el, el año pasado y, y no empezaron nada bien. Eh, sí que acabaron la temporada un poco buscando sus números. Eh, yo creo que Corey Seager puede tener un, un repunte brutal este año con, con las nuevas reglas que prohíben los shift. Él como bateador zurdo ha sido muy castigado por el shift siempre y y si eso se limita yo y el con el talento que tiene yo creo que puede ser uno lo que te voy a decir hasta candidato en MVP eh, porque tiene un talentazo brutal eh, yo creo que tienen un, un infield muy muy interesante eh, con Nate Lowe en primera base que el año pasado demostró que era eh, un, un portento con el bate con George Jung, el, el prospect que posiblemente se quede con la tercera base y Semyon y, y Siger en, en el middle infield. Son cuatro muy buenos jugadores, cuatro muy buenos bates. Eh, tiene un catcher que a mí me gusta mucho, que es Jonah Heim, que, que en defensa es un, un gran, gran catcher eh, y con el bate de vez en cuando se prodiga y hace estragos. Y luego en la rotación, pues han hecho tres eh, firmas este, este invierno. Eh, no sé si os suena un tal Jacob de Grom, que parece que no lanza mal y que se ha ido a Texas. Y estamos como siempre, si le respetan las lesiones, el nivel de de Grom es de otro planeta. Entonces ahí tienen un ace, eh, pero vamos, por unos cuantos años. Detrás de él han firmado a Nathanio Baldi que, que en Boston tuvo, ha, ha combinado temporadas muy buenas con temporadas no tan buenas. Eh, y detrás está Martín Pérez, que el año pasado estuvo, posiblemente, los tres primeros meses del año siendo el mejor lanzador de las Ligas. Eh, y encima, para, luego tienen a John Gray, que tiene caridad pero pasa que también está muy castigado por las lesiones. Y han firmado a Andrew Himi, que el año pasado en los Dodgers eh, lo hizo muy bien. Con lo cual, es un equipo. También afirma a Roy Grossman, que se me olvidaba, eh, que para dar seguridad a la defensa de los jardines es, es magnífico. Y a Will Smith, eh, el el bueno de, o sea, el que no pega bofetadas, ni el caché de, de los Dodgers, vale. el otro, el tercero. ¿vale? El lanzador zurdo. Eh, que fue cerrador de los Giants durante un par de temporadas haciéndolo muy bien y que nunca ha vuelto a tener ese nivel pero que detrás, eh, siendo como setar tarde de José Leclerc, que será el cerrador posiblemente, pues puede hacer muy buen papel en conclusión, yo creo que los Rangers tienen un equipo que si todo les va bien pueden hacerlo muy bien pero tienen que ir demasiadas cosas bien o sea, si Jacob de Grón está en salud si Nacional está en salud si Corey Seager y Marcus Siemien vuelven a su nivel, eh, si Nate Lowe aguanta ese nivel, si Josh Young demuestra eh, que es un gran lanzador, si todas esas cosas salen bien, pueden pelear por un puesto de wild card. ¿Cuál es el problema de los Rangers? Pues que tienen por delante a Houston y tienen a un Seattle que está despegando. Y creo que el gran problema también viene por la, por la otra costa, por la costa este, porque son tres puestos de wild card y con los Seattle, si Seattle se, se te mete por delante, ya necesitas estar por delante del de, de, de tercero del otro lado. Y, y por allí la cosa va a estar muy apretada con Toronto, Nueva York y Tampa, ¿no? Entonces yo creo que van a estar mirando a, a los resultados de la costa este durante toda la temporada y que si todo les va bien, pues pueden soñar con estar entre ellos.
1: A mí, que me tocó hacer la previa para la guía... Por cierto, si a alguien le apetece para el año que viene los Tessar Rangers... Y conocemos a, a alguien que le apetezca y sea fan del equipo, se lo, se, se lo regalo, ¿eh? no hay ningún problema. Eh, lo que me daba dudas es esta rotación de pupas que tienen, no sé yo, qué tal les irán. Lo que sí está claro es que han echado
3: otra vez más pasta encima de la mesa. Cuéntanos, Adri. No, empezaron por el estadio, eh, metieron ahí pasta. El año, este año han medio el año pasado con Simen, Grey y... Y sigue, metieron, y este año, pues, bueno, eh, se han vuelto a dejar. Es verdad que un gigot de Grom, que tiene el contrato de 5 más 1, el resto son contratos cortos. Eh, Yuvaldi son dos años, eh, Gini tiene un 1 más 1, con opción de jugador. Eh, José Leclerc eh, es agente libre el año que viene, con una opción de club, si, la, si no la ejercen. Eh, Martín Pérez está jugando con la -E Fine offer. Eh, Odorichi es agente libre, también Mitch Graver. Eh, Grossman y Will Smith en contratos de un año, igual que, que Brad Miller, pero están soltando mucho dinero y, y bueno, es una plantilla que a, eh, a dos a tres años vista, 23, 24, 25, va a mantener la, la mayoría de sus piezas, eso sí, a más allá de 2027, pues eh, quitando Simen, eh, Sigeri y, y DeGrom, pues no tienen mucho más pero lo que es a corto plazo están gastando muchísimo dinero, eh, 183 millones y medio en Payroll, que es el noveno de la competición y el segundo más grande de la, de la división por delante de los Astros, pero por detrás de los Angels, que hablaremos de ellos. Y en términos de CBT, eh, 207 millones de, de dólares, que son el décimo segundo de la, de la competición. Hace un par de años estaban en el puesto 24, 25 y ya hasta en el 9 y 12 respectivamente, con lo cual, pues bueno, se ve una inversión. Bastante grande en, un, en solo un par de años. Sí, sí.
1: Eh, no está nada mal eh, la apuesta que están haciendo por acabar una reconversión del equipo y, y, y poner, poner un equipo de playoffs o poner todo lo que está en su mano para, para hacer que el equipo opte a algo. Edu, ¿tú cómo lo ves?
4: Pues a mí es que los Texas Rangers me, me dejan un poco frío, ¿Qué, ¿qué queréis que os diga? Yo Para mí es un equipo que no acaba, de, o al menos no le acabo yo de ver eh, como candidato a nada, eh, sinceramente. Es verdad que ha hecho fichajes, que se está gastando el dinero, que tiene a muy buenos jugadores como, como Seager, Simen y, 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 y DeGrom, pero luego creo que se ha gastado el dinero en apuestas muy arriesgadas, porque Nathan Giovaldi o Jake Dorisi, por ejemplo, que son muy buenos pitchers cuando son muy buenos y son muy malos cuando son muy malos. O sea, no sabes lo que te vas a encontrar ahí. A lo mejor te hacen una temporada buenísima como te hacen una catastrófica y, y se te van por encima del 5 de era y, y no sé muy bien... Eh, lo que lo que esperar de ellos. Yo, sinceramente, si ahora mismo me dijerais ¿dónde sitúas a los Texas Rangers en esta división? yo te diría que en el cuarto, que en el cuarto puesto. Yo esperaría incluso que los Angels estuvieran por delante de, de ellos. No porque no estén intentando hacer las cosas bien, sino porque dependen de demasiados factores, digamos, no externos, pero de suerte. ¿No? Y, y cuando hombre es verdad que, que tienen jugadores que si les salen las cosas bien pues fenomenal pero eh, es que hay es que hay algunos que yo creo que sinceramente no, no espero grandes cosas de ellos y, y luego pues eh, pues no sé también la, la rotación de, de bateo pues hombre está muy bien los tres cuatro primeros puestos pero a partir de ahí creo que flojea tremendamente y creo que eso lo puede notar a la hora de, de producir carreras es un poco incógnita para mí el, los Rangers ¿eh? No, no Si yo tuviera que apostar, no apostaría por ellos para playoff Fíjate lo que te digo.
1: Pues sería todo una pena para Chris Young y, eh, y, y el nuevo entrenador, eh, que no lo ha comentado Chemi, pero es un viejo conocido de, de los Giants, Bruce Bocchi Es verdad, perdóname.
2: perdóname. O sea, eh, si algo hace no en, en mi corazón... Eh, si sí, sí, este año voy a ser un poco de los Rangers porque Gocci para mí es, es papá, o sea, ha sido, lo ha sido todo en, en la franquicia de San Francisco y, y no me he fijado en el calendario, si, si ahora con, la, con, la nueva, con el nuevo calendario que se juega todos contra todos, si el partido contra los Rangers es en Texas o es en San Francisco, pero si es en San Francisco… Eh, la ovación se va a escuchar hasta en Oakland, ¿eh? O sea, se le quiere mucho a, a Bruce en, en la bahía.
1: Sí, sí, allí son, son tres anillos que vale su peso en oro. No todo el mundo puede decir que... que También te digo que tampoco Abajo. creo
2: que sea... Perdóname, eh, no creo que sea el, el mejor manager para, para dirigir una franquicia en los tiempos modernos eh, hacia arriba, no, ¿eh? porque mucha, es mucha una aventura no para es, la antigua. Mucho, no y, y él tenía sus maneras de hacer y los últimos años de bochi con Farhan Zaidi era de tú haz tu trabajo, yo hago el mío y espero que se acabe tu contrato, te hago un homenaje. Y, Pero y
1: la mal, juventud ya. no lo es todo, que se lo digan a Dusty Baker, que acaba yeah, de, también. de ser campeón. Así que, eh, bueno. venga chicos, vamos a con el siguiente equipo que son esos Ángeles Angels que... Eh, que bueno, vienen de ser la sensación en, 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 pequeña, en pequeño tarro de esencia del World Baseball Classic, eh, con sus dos grandes estrellas, pero que realmente la gente tampoco está acostumbrada a ver esta película y no espera mucho de ellos. Eh, ¿Hay algo que, que podamos aportar a esas dos figuras, Chemi, para los Angels de este año?
2: Es que ves sobre el papel, o sea, eres un extraterrestre que llega a la Tierra, te cuentan la historia del béisbol y te dice mira, y estos son los equipos y te pones a mirar sobre el papel y dices, bueno, entonces los dos mejores jugadores del, del momento son este y este y juegan el mismo equipo. Este equipo ganará seguro, ¿no? Eh, no, eh, pero bueno, estará siempre en las finales, no no se clasifica nunca para hacer ¿Pero cómo es posible? Pues no lo sé, no lo sé, no, no lo entiendo, no lo entiende nadie y esto como en Shakespeare cuando el, el productor siempre decía, bueno, esto sale, ¿por qué? Pues no lo sé, pero siempre sale, pues en los angels es al revés, ¿no? Esto da igual lo que pongas porque, porque nunca sale. Y, y este año yo creo que han hecho firmas muy interesantes, muy bien pensadas, pero el año pasado también lo pensaba, o sea que tampoco dice nada de esto. Eh, vamos paso a paso. Brandon Drury, me parece uno de los jugadores más infravalorados de todas las mayores. Capaz de jugar en segunda, en tercera, eh, si me apuras hasta en primera, eh, con mucho poder y con una efectividad y, un, y, un, y, un, y, un, y una constancia eh, alucinante. Eh, firmado por los Angels, posiblemente se quede con el puesto de segunda base por delante del de Luz de eh, Hunter Renfro, que siempre funciona, siempre te saca 20-25 honrons por temporada, firmado para los Jardines. Tyler Anderson, que hizo una muy buena temporada el año pasado en, en los Dodgers, eh, firmado para ir detrás prácticamente de Sojai Otani. Eh, G. Ursela, que es un, un defensor eh, infalible en tercera, incluso en el shortstop, firmado para Linfield. Y aún así parece que no va a llegar, ¿no? Eh, Taylor Ward, que el año pasado se destacó como uno de los mejores eh, jardineros, o por lo menos de los más sorpresivos, bateando para más de 280, pegando más de 23, eh, no, 23 con rons, eh, aunque luego se apagó un poco a final de temporada. Eh, hace un jardín con Trout, el, eh, Taylor Ward y Hunter Renfro bastante decente. Eh, tienen un catcher que sube de, de las menores, muy prometedor, lo ganó Hope. Eh, capaz de, de pelear incluso por el rookie del año. Eh, tienen dos pitches que a mí me, me maravillan, aunque son capaces de lo mejor y de lo peor, que son Patrick Sandoval y José Suárez, que si cogen la racha buena eh, te pueden hacer dos meses de un era por debajo de dos. Y el joven Rey Detmers que el año pasado, fue el año pasado, el anterior, el año pasado hizo un no-hit, si no recuerdo mal. creo hace, eh, hace dos. Hace dos, Quizás sea el, el bullpen lo que veo más flojo, ¿no? Afirma Matt Moore, también viejo conocido de, de San Francisco, que ya son sus últimos años y que es un tío bastante listo. Y posiblemente tiren con Carlos Estevez de closer. Eh, quizá ahí es donde sea un poco más, más flojo, pero el resto de, del line sobre el papel es muy bueno. ¿Qué espero de ellos? Que queden de los cuartos de la división. Algo saldrá mal. No hemos hablado de Anthony Rendón, que lo tenía todo no o sea, y ahora no tiene nada.
1: No sé si de nos idea. dará que hablar o seguirá en la línea negativa que, que ha llevado los Claro, el otro día estoy años.
2: mirando que es uno de los... Si no, si, esto lo sabe seguro Adri mejor que yo, pero creo que es uno de los 10 jugadores mejor pagados de las mayores. lo eh, menos de a dinero sí. al año.
3: Y de los 6-7, sí. Y,
2: y ahí estamos. Pues... Yeah. ¿Qué va a ser de los Angels? Eso este ocurre. año? Pues solo los
1: Ángeles, lo sabes. Adri, eh, yo sé que lo que sí sé es que Arte Moreno hizo así como un 1 de octubre de estos en, en, en Cataluña, que dijo que, que vendía el equipo y luego recogió cable y dijo, ah, bueno, sí. mejor me quedo a 20 años más. ¿Cómo, ¿Cómo van a manejar esta situación si otro año más no la cosa pinta mal? Porque el año que pasado, si recordamos,
3: la cosa no empezó mal, pero luego se torció es que muy bien. Pero todo lo que empieza bien, como decía el gran Héctor del Mar, acaba de pena, ¿no? O sea, eso es, eso es el mantra de los de los Angels que, bueno, eh, a ver, vamos a reconocerles una cosa que por gastar no es, ¿no? Lo decíamos antes con los Rangers, el equipo que más gasta de la división, séptimos de toda la MLB con, casi, con más de 204 millones de, de dólares de, de payroll, de nóminas activas para... Para este año y a efectos de impuestos de lujo, eh, 218, que son 15 menos hasta, hasta el límite, o sea que tienen margen si quieren hacer una adquisición, que es eh, el octavo de la competición y también el que más de la, de la división. Eh, ¿En qué se va tanto dinero? Bueno, pues eh, lo que decía Chemi en Rendón y evidentemente en Mike Trout, los dos únicos jugadores que tienen contrato eh, en 2026 de, de este equipo, ¿no? eh, quitando jugadores de, de arbitraje, que son aquí pocos, eh, que lo más importante pues, es Patricia Mendoval y Taylor Ward. Eh, y demás, el 2024, pues bueno, la plantilla que tienen pues eh, va a ser muy parecida a la de este año. Se gastan también dinero en Tyler Anderson, que le dieron un 3x39, eh, contratos de uno o dos años, y van a tener... Eh, Prácticamente todas las adquisiciones que han hecho este año, eh, quitando a Anderson, van a irse como eh, a la Agencia Libre el año que viene, tanto Tepera como Matt Moore, eh, Giovanni Sela, Hunter Renfro y, y el más importante que es Shohei Otani, que no hacer que de repente cuando acabe el podcast firme una extensión de 500 millones de dólares, que puede pasar por la gracia que, que nos hace todo y tal, pero al menos que, que pase eso, pues va a ir a la, a la Agencia Libre este año dejando el equipo muy, muy descompensado ya que pues... Tres jugadores van a cobrar casi 80 millones de, de dólares y Otani se va a ir eh, fuera. Veremos a ver si Moreno eh, decide gastar dinero la, la temporada que viene en el contrato de Otani o, o qué pasa.
1: Puede ser brutal el jugador en último año de contrato y, y lo, que deje, lo que deja atrás y el futuro que le venga por delante. ¿Tú...? Edu, me decías que, que los veías por encima de Rangers, por supuesto por encima de Athletics.
4: ¿Pueden notar pueden algo este año los, los Angels? Pues yo creo y espero de verdad que sí. Yo todos los años a mí los Angels me ilusionan. Así En principio sobre el papel veo que los Angels tienen buen equipo, que hacen buenos fichajes lo decís vosotros, tienen mala suerte, no me digas por qué, pero tienen mala suerte, ¿no? Lo de Anthony Randón es que nadie se explica lo que le ha pasado a este chaval desde que se fue de un lado al otro de, de los Estados Unidos, ¿no? Ha sido llegar a, a los Angels y, y desaparecer por completo como, como jugador, cuando venía de Washington, de ser una mega estrella. Entonces, no sé si es que tienen un gafe este equipo, porque es que eh, era lo que decía Chemi, tú miras ahora mismo sobre el papel los dos mejores jugadores del mundo en este equipo, y dices, es que eh, ya no te digo ganar las World Series, tenían que estar en playoff todos los años y creo que han hecho y siguen haciendo. Buenos fichajes Están eh, fortaleciendo sobre todo la rotación que tiene ahora mismo de, de Picheo. Me parece muy buena por parte de, de los Angels. Creo que tienen muy buena rotación de, de bateo también. Es decir, lo tienen todo para incluso pelearle a los eh, Seattle Mariners el segundo puesto de, de la división porque creo que los astros van, van muy por delante. Pero creo sinceramente que sobre el papel los Angels ...tienen equipo para pelear por... ...por todo lo que ellos quieran... ...ahora claro, si luego pasa lo de todos los años... Que solamente juega Otani, que Trout se te lesiona a la mitad y que el resto de los jugadores no rinden Pues es que contra eso, ¿qué van a hacer la, la gerencia? No puede hacer absolutamente nada más Yo pongo el dinero, me traigo a los jugadores y luego por lo que sea no me rinden Lo que rendían en otros equipos no rinden aquí Parece que es un poco estar contando la misma historia de los Angels de, de todos los años Yo sinceramente espero que este pueda ser el año de los Angels creo que tiene mimbres para, para poder estar arriba. Y, y creo, o al menos me gustaría, que al menos en el último ano, año de Otani en, en los en los Angels le podamos ver en playoff. Porque como no vaya a playoff, no te diría yo que Otani a mitad de temporada no cambie de aires. ¿eh? Así que ya veremos a ver. Está qué claro hay. que es.
1: Es un escenario posible. Es un escenario posible que ocurra eso. Eh, sí que es verdad que todos tenemos una especie de sensación de que sería un poco más justo que, que los Angels con, con esos dos personajes eh, bueno, optar a algo más. Vemos, veremos. Eh, vamos con el siguiente equipo. Un equipo ilusionante que hace que no llega a playoffs desde. Bueno, no, no lo puedo decir porque creo que no existía el internet cuando la última vez que ahora, así que eh, no lo sé, pero hace mucho tiempo. Eh, Chemi, eh, los Seattle Mariners, parece que este año puede ser su año. Cuéntanos.
2: Eh, Nos llegan a Play 2 desde el año pasado. El año pasado rompieron la racha que ya desde 2001. Es verdad. El año pasado es los verdad, claro. Yo tenía Houston 3-0. Ganaron mente los, Toronto 2-1 en el wildcard y perdieron con Houston y este año yo creo que el cielo es el límite no o sea eh, el año pasado demostraron tener un bloque muy 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 solvente muy duro eh, liderados por Julio Rodríguez que se ha demostrado que es un jugador eh, jugador franquicia jardinero central eh, estrella en defensa eh, imparable en el plato con un carisma y un, una capacidad de liderazgo brutal y prácticamente han movido muy pocas piezas a su alrededor. Eh, han firmado a Colton Wong para la segunda base y a Teoscar Hernández, que me parece una firma muy buena para el jardín eh, para el jardín derecho, que es al final uno de los tíos con, con más contundentes ¿no? en, en, eh, con el bate. Luego han hecho un par de firmas bastante interesantes eh, de fondo de armario, ¿no? eh, tanto Iggy Porok que sabes que siempre más o menos te funciona, como Tommy Lastela, que si está sano, es un tío muy capaz de mantener un, un buen nivel en el plato, aunque los últimos años, el año pasado por ejemplo en, en San Francisco estábamos deseando que se acabara su contrato porque fue terrible, pero bueno, si tiene un, un repunte, pues ahí es un tío que te puede cubrir varias eh, posiciones del infield o sea, y luego no la rotación infil, no la han tocado o sea, los cinco nombres que lanzaron el año pasado son los que van a ir este año y son muy buenos lanzadores. Eh, Luis Castillo, que llegó a la mitad de temporada del año pasado y demostró ser un ace. Eh, Robbie Ray, que ganó el Cy Young en 2021, que a mí me parece un lanzador que si está bien es mm, de los mejores. Eh, Josh Kirby, eh, con muy, muy, mucha calidad. Logan Gilbert y Marco González, que es igual el... el, el, el el quinto lanzador un poco más débil que, que el resto, pero si, si tiene la racha buena es un, un gran lanzador. Y el
1: bull ¿qué tal le? Pen, ¿Qué eh, tal le irá a ¿Qué le? muy qué eh, te estoy perdiendo, Hola. Chemi.
2: Vale. A ver. No sé, no sé, no sé dónde me habéis cortado, porque iba hablando un rato largo.
1: Estabas relatando el bullpen.
2: Vale, que el bullpen. Paul Sigual, Andrés Muñoz, Diego Castillo son tres nombres muy poderosos, de, de mucho nivel y que van a seguir eh, cerrando los partidos con bastante solvencia. Entonces, el bloque en general de Seattle es muy duro. Eh, creo que si Houston no tiene un buen año, le puede apretar bastante. Y, y que incluso puede luchar por eso, por ganar la división.
1: Genial, genial, porque yo creo que también se lo debe el destino. Yo ya había borrado de mi cabeza el éxito de, del año pasado, lo, lo contaba como un año de crecimiento, pero no, no, el año pasado estuvieron ahí en postemporada y este año parece que, que pueden ir a más, porque claro, tienen mucha gente y, y muy joven. Adri, ¿cómo están de salud financiera en, en Seattle?
3: Hombre, pues eh, no les va mal. Eh, eso sí, lo que ha dicho Chemi, que no toca mucho, eh, te Oscar, Control, Polo, Tom Marfito, La Estela, contratos eh, de un año, el año que viene serán a, a agentes libres y, bueno, contratos de un año o arbitrajes, con lo cual pues estas adquisiciones son para para apuntar al equipo esta temporada y el resto de la plantilla continuará durante el año 2024, con lo cual es un proyecto que va, va a dos tres años vista, quitando pues Julio Rodríguez y su extensión de contrato que no vamos a volver a explicar aquí, ¿vale? O sea, no, eso ya, sí, ¿por, por qué no? No, no hace falta. Pero bueno, eh, Castillo le renovará una extensión de contrato, Robin retiene un contrato largo, Todavía hay bastantes jugadores en arbitraje. JP Crawford tiene cuatro años más. O sea, un equipo que eh, tiene un bloque sólido. No tanto como, por ejemplo, los Braves, pero sí, sí suficiente. Y, y bueno, eh, de momento no se está gastando muchísimo dinero al niveles Angels ¿no? o Dodgers o algo así, pero son el 16 sexto equipo de la liga por, por CBT con 176 millones. Eh, son justo lo que hace la, la mediana de, de la liga. Y en cuanto a, a payrolls, eh, son, está más baja esa cifra, en 129 siendo el 18 de la liga, pero no está mal, eh, invirtiendo poco a poco cada año más los Mariners.
1: Edu, ¿cómo, ¿cómo ves a estos marines? ¿Son equipo otra vez de playoff y de, y de éxitos? O, o se ha acabado el. el no,
4: tema? yo espero que espero que por lo menos estén luchando para ello. Aunque yo creo que van a, a tener también un poco le. Para mí, a estos marines le pasa un poco lo mismo que, que a los Angels, ¿no? Le puede pasar un poquito dependiendo de, de las circunstancias de, eh, de cómo le vayan las cosas a la plantilla. Porque, por ejemplo, Kelenich, que es un grandísimo jugador. Eh, el año pasado se pasó más tiempo en las menores que porque no acababa de rendir, entonces ahora vamos a ver, parece que por lo menos en el sprint Training eh, ha hecho un, una grandísima pretemporada y todo el mundo espera que vuelva a ser lo que era, pero por ejemplo han hecho unos fichajes yo creo que interesantes pero también han perdido piezas eh, que evidentemente estos últimos años, por temas de lesiones como Hanniger o como sobre todo Kyle Lewis, que a mí es un jugador que me encantaba, ya veremos a ver si no las acaban echando de menos, sobre todo si están sanos y acaban rindiendo en los equipos a los que han ido y no se acaban tirando de los pelos por haberlos dejado marchar. Pero claro, cuando tienes unos jugadores que se pasan mucho más tiempo en la lista de lesionados que, que en el roster de, de 26 pues yo también entiendo este tipo de movimientos de, de Seattle. Está claro que el equipo se quiere mover alrededor de, de Julio Rodríguez y, y creo que, que, bueno, pues como todos los equipos, tiene que tener una buena base, es, tiene una buena rotación de, de pitcheo y para mí van a estar luchando, para mí, con ese, por el segundo puesto de la división con los Angels, es mi opinión.
1: Veremos. Eh, yo la verdad es que tengo bastante confianza en que en que continúen la línea en la que están y, y yo creo que va a ser otro buen año para los Mariners. Vamos con el último de la división. Campeones actualmente. Eh, Chemi, corrígeme si me equivoco, pero a mí la opinión que me dan los Astros de 2023, por lo menos como empiezan, sin Verlander y con Altuve lesionado, son quizá peor equipo que el año pasado.
2: Yo creo que sí, me, eh, me, me recuerda un poquito, fíjate, a, a los Dodgers del año pasado, no que, que perdieron piezas y dijimos, eh, fff, igual no son tan completos como otros años, no tienen tanto fondo, si les falla alguna pieza, eh, y al final los Dodgers hicieron 111 victorias. no eh, La base es tan buena que, que la verdad es que es complicado que, que les pase factura perder pues es perder a Berlander eh, en Agencia Libre y perder a, a Altuve por un par de meses por la fractura de rodar El equipo que mantienen sigue, pues eso, la única diferencia es que, eh, se me dio el nombre, La Piña, eh, Juli Burriel, se fue en Agencia Libre y para tapar ese hueco en primera base han puesto un parchecito Abreu. de nada que se llama José Abreu, MVP de 2020, eh, eh, el nivel es altísimo, ¿no? Abreu, Alex Bregman, Kyle Tucker, Jordan Álvarez, por supuesto, Jeremy Peña, que si sigue con el nivel de, de los de ellos va a ser MVP seguro. Eh, detrás de esa, de esa primera línea, pues son nombres de segundo nivel, ¿no? Chas McCormick, eh, Martín Maldonado, que es un, una pieza eh, clave en defensa, pero uf, un, un ventilador en ataque... Y, y poco más ahora la rotación aún sin Berlander sigue siendo sigue teniendo tres nombres de mucho nivel ¿no? Cristian Javier Frame Valdez y Luis García me parecen mm, buenísimos lanzadores eh, Uskidi es bastante más inseguro e inestable y puede tener un día bueno y cuatro malos y habrá que ver cómo funciona Hunter Brown que, que este es el año de consolidarse ya definitivamente en las mayores y en el bullpen los nombres son, vamos, yo creo que es de los mejores bullpen de, de la liga. El cerrador de, de Team USA Ryan Presley. hará eh, las funciones de Closer. Y luego Rafael Montero, Ryan Abreu, Héctor Neris, Stanic, Stanek, eh, incluso Phil Maton. Es que son lanzadores de mucha seguridad, de, de mucho nivel. Entonces, eh, creo que el cuerpo de pitcheo de, de Houston es uno de sus mayores puntos a favor, vamos, ¿no? esta
1: temporada. Adri, ¿qué cuesta tener un equipo
3: post-anillo? Pues fíjate que no tanto como pueda parecer, porque con la bancha de Berlander y alguna cosa más, eh, están gastando menos dinero, que no es poco. Eh, 181 millones de payroll, décimos de la competición, segundos de la división, a efectos de CBT, eh, están gastando 207 millones, décimos terceros de la competición terceros de la división detrás de Rangers y, y Angels y bueno, eh, la verdad cuesta bastante, también cuesta bastante la, las decisiones eh, ahora mismo prácticamente toda la plantilla menos eh, Michael Brandley porque firmó un contrato de un año igual que Stanek y Filmaton eh, que tienen eh, un año de arbitraje extra eh, son los únicos eh, agentes libres eh, para la temporada que viene todos los demás seguirán eh, eso sí, eh, quedan decisiones por hacer porque le quedan dos años de contrato a Les Bregman, al Tuve, que son los dos que más cobran de, del equipo, y también dos años de arbitraje a Valdez, eh, Kyle Tucker, Urquidi. Entonces, eh, esa bajada de payroll seguramente venga a, a posteriori por una subida bastante importante cuando tengan que renovar pues, a Bregman, eh, Kyle Tucker, eh, Valdez y... Y, y demás y, y bueno aún así es un equipo que tiene unas granjas que a priori pare no parecen espectaculares pero sobre todo en en picheo tanto en doble a triple tienen bastante por lo que tirar así que lo que irán lo que han ido haciendo estos últimos años lo que han, lo que no inviertan en agentes libres y en jugadores propios por un lado pues lo suplirán con con las granjas y manteniendo un payroll alto pero eso sí equilibrado
1: Sí, parece entonces que les queda por lo menos un añito más de tranquilidad y luego ya habrá que tomar decisiones, ¿no? Sí, mínimo. Eh, Edu, eh, todos sí, los imaginamos como, como, como primero de división eh, con, con un poquito de diferencia incluso. Pero bueno, el año pasado empezaron... Los, los que son campeones actualmente empezaron bastante por detrás tienen hasta margen para, para trabajar. ¿Tú, ¿Tú los ves
4: tan, tan pasados, tan sobrados? Esto es, una, esto es una carrera de fondo, Javi. Entonces, da igual que empieces mal al principio. La, la cuestión es cómo llegues a octubre. Y, y este equipo va a llegar a octubre como llegó el año pasado, como, como un avión. Entonces, eh, creo que siguen siendo el mejor. No veo ahora mismo ninguna posibilidad de que ningún equipo, ahora mismo, ¿eh? Vete tú a saber. a ya sabemos que la temporada es larga y pueden pasar lesiones, un montón de cosas, fichajes a mitad de temporada, un montón de, de cosas que pueden hacer cambiar totalmente la, la dinámica de una división. ¿no? Pero yo ahora mismo no veo ninguna posibilidad de que ningún equipo le pueda discutir a estos astros la, la primera posición de, de la división oeste de la Liga Americana. No podemos olvidar tampoco, eh, hablaba antes Chemi, hablaba perfectamente de la, de la buenísima rotación que queda a pesar de Berlander. Eh, no nos olvidemos de Lance McAllers, que Lance McAllers volverá eh, no sé en, en qué momento, ahora mismo va a empezar en la IL y es eh, uno para mí es uno de, de mis ojitos derechos. Es un jugador que a mí me encanta verle lanzar y, y que todavía va a mejorar aún más, si, si cabe, esa rotación de, de picheo. Es que lo Creo que es muy sencillo, los Houston Astros son el mejor equipo de la, de la división, ya no voy a hablar de la americana porque ahí habría mucho de discutir, pero para mí sin duda es el mejor equipo de la división y creo que se la, igual que el año pasado se la van a llevar con un mes de antelación a, al final de, de la temporada.
1: En las previas del otro día, cuando acabamos la, la liga americana, os pregunté por el porque me dijera es el primero eh, que iba a quedar todos, cada uno, o sea, solo un equipo. Eh, aquí, más que preguntaros uno a uno, os digo, ¿alguien tiene algo que decir? a lo que acaba de decir Edu? ¿Alguien piensa que no van a ser los Astros?
2: Yo. Cuenta. Cuéntame. Pero por, <risa> por, por, por no hacerlo tan aburrido, pero creo que Seattle le va a poner en un aprieto a Houston. No, creo, no sé si le va a ganar la división, pero lo que no va a ser tan, tan sobrado... Eh, estoy casi seguro y que vamos a ver eh, competición en mes de septiembre también lo creo
4: pues ojalá tenga razón porque así estará más animado pero no lo veo chemi de verdad ¿eh? pero pero ojalá ojalá tenga razón bueno, ya, dije que que
2: el, ya dije que el año pasado ganaba San Diego la, la división nacional claramente y fíjate o sea yo un poco me equivoco
1: <risa> bueno sirva esto como epílogo y pasamos de la americana y pasamos a la nacional vamos con un equipo en el que no vamos a gastar mucho tiempo, igual que ellos tampoco gastan
3: mucho ¿Tiempo? dinero en los pensamientos no, dinero sí gastan, otra cosa es que lo gasten bien no gastan es tiempo muy en, pensar, en pensar cómo gastarlo
1: exactamente claro eh, hablamos de los Colorado Rockies, que es un equipo que, que no hay Dios que le lo entienda. Lo, lo que sí que es verdad es que está en una división difícil y habría que hacer las cosas muy bien para poner en un aprieto a los rivales y no lo están haciendo, ¿no, Chemi?
2: Yo creo que es como eh, los Rockies son un equipo diferente cada año, ¿no? O sea. Llega Marzo y dices, pues igual son los mismos nombres, pero al final es, es como jugar contra un equipo de, contra el que no ha jugado nunca. Eh, es tan raro este equipo que vete a saber. Eh, el equipo va a estar or organizado alrededor de Chris Bryant, que esperemos que esté en salud, porque siempre es un gusto ver jugar a ese tío. Eh, y a su alrededor pues están, hay una mezcla de, de gente que lleva tiempo en Colorado, como CJ Kron. Eh, que la saca del, esta, del Estado cuando, cuando la acierta, eh, o Randall Grichu, o Charlie Blackmon, que ha sido también otro de mis ojitos derechos, como decía Edu, eh, pero que. Ha caído un último, poco, ¿no? En está muy inestable en los últimos de... años, sí, está muy inestable en los últimos años, ya no es el Blackmon que era, aunque sigue teniendo la misma barba. Eh, y, ha, y ha firmado eh, algunos nombres que se llevan oyendo bastantes años por los mayores eh, de aquí para allá, como Mike Mustakas como Jurison Profar que el año pasado hizo muy buena temporada en San Diego, por lo menos en cuanto a poder, eh, Harold Castro, que ha jugado creo que hasta de taquillero en Detroit. Y es como el equipo especial, de las, las segundas oportunidades,
1: ¿no? Sí, 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 Creo. totalmente. Y luego
2: sí que es verdad que hay una serie de prospectos muy interesantes que, que suben este año y habrá que verlos jugar, ¿no? Eh, tanto Ezequiel Tobar eh, como el Eures Montero me parecen tíos interesantes que, que ver. La rotación, eh, pues son los jugadores a los que les pagan lo suficiente como para jugar en, en Colorado, ¿no? Porque al final es... Tan complicado ser lanzador en Colorado que, que te tienen que pagar muy bien. Los cinco mártires. Exacto. Exacto. Eh, Kyle Freeland y Germán Márquez, bueno, sobre todo fuera de Colorado, hacen siempre muy buena temporada. Austin Gomber ha tenido partidos en San Francisco que parecía eh, de Grom, eh, imbateable, y luego en, en otros partidos era un, un tío que lanzaba bolas de Nivea. Eh, a mí José Ureña nunca me ha gustado y, y, y ha caído aquí pues es lo que tiene no ser sé, muy buen lanzador, que al final te fichan donde te necesitan y a mitad de temporada va a volverse en Satela, que al final posiblemente sea su mejor lanzador ¿no? Eh, quizá la, la, lo mejor que tiene este equipo, aparte de Chris Bryant, es su cerrador, es Daniel Barre, es esta historia de película de un hombre que dejó la, el béisbol con problemas psicológicos y que Ahora, casi a sus 40 años, se ha convertido en uno de los mejores closers de la liga y, y, y ver que Dinelson Lamet, que fue una sensación hace dos o tres temporadas, está perdido en el pulpen de Colorado ahora, ¿no? Que te pones a mirar roster y de repente te encuentras nombres como, anda, mira, eh, hay que llamar a, a lo batón que hemos encontrado a uno que estaba perdido ya hace un par de años.
1: Adri, eh, ¿cómo de mal gastan el dinero? En, oh, esta, en esta franquicia.
3: Eh, primero, eh, descansa en paz la carrera de Dilson Lamet, eh, uno de mis favoritos en base robada y lo fe, Lo siento, eh, pido perdón a las víctimas. Eh, eh, oye, eh, eh, la definición de gastar mal el dinero está en, en los Colorado Rockies, eh, en Denver. Eh, merecen su capítulo particular de South Park porque, bueno, decimoquinto de la liga, justo en la... En el medio, con 166 millones y un cuarto, ¿vale? Para ser. 166 y... millones para esta plantilla. Sí. Madre mía. Es espectacular. Eh, 185 millones y medio a efectos de Luxury Tax. Eh, casi tanto como los Chicago White Sox, eh, los Astros, los Mariners o los Cardinals, Twins, Brewers, equipos que tienen pues más o menos la misma calidad de plantilla que los. Colorado Rockies. ¿En qué se va a gastar tanto dinero? Pues en el contrato inexplicable. No vamos a explicar el de Julio Rodríguez, tampoco el de Chris Bryant, ¿vale? Eso que, que lo investigue. Ese sí quiera. que es inexplicable. Madre mía. Pero sí que es inexplicable. No 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 se explica, explica, ¿le? Eso, eh. explica eso. Claro que también le están pegando 10 millones a Arenado para que no juegue allí. O sea, que Está muy, muy bien mal el dinero. Y, perdón, 10 millones no. Este año le están pagando 16 a Arenado para que no juegue allí. O sea que bien manejado el, el dinero. Ese. Es que ¿En qué ese, se va ese, el dinero? Es, pues eh, Sentasela. Sí, sí sí. Sí, suena, sí, sí. Suena a lo de arenado, es eh. que suena
1: a, lo, a sujetame el cubata, tío.
3: Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, tal cual, tal cual. Pues ¿en qué se gasta el dinero? Pues en Chris Bryan. Eh, como no hay muchos pichos que quieran jugar en Colorado, pues eh, le están pagando 16 millones al año a Germán Márquez. Eh, casi 15 a Kyle Freeland. Eh, más de 12 a, a Sentasela nueve eh, y medio a Daniel Bard, eh, Blackhand este año un millón y medio, el año que viene 7 y bastante dinero en Blackmon, Grichuk, Frofar eh, CJ Cron, el propio Lamet, que el año que viene serán eh, agentes libres eh, por contextualizar un poco, eh, se gastan tanto dinero en abridores los Colorado Rockies como los eh, Seattle Mariners o los Chicago White Sox, bastante menos que Brewers Braves o Astros, para que nos hagamos una idea Madre mía, increíble esto, esto último que nos comenta Adri, para formar un
1: equipo que, cuéntame si estás en desacuerdo conmigo Eduardo, pero que,
4: que no va a ningún lado, ¿no?
3: No, no, vamos, que
4: la única opción que, que tiene este equipo es hacer mejor temporada que los Oakland Athletics, es, es poco más o menos y, y, y poco más. A ver, yo es que creo que el problema que tiene Colorado es el tema del picheo. O sea, allí no quiere jugar nadie. Y yo lo entiendo, porque si yo fuera pitcher, digo, ¿qué voy a fichar por, por un, un sitio donde me van a meter carreras a punta pala por la situación, por la altura, por todo eso? Claro, allí no quiere ir nadie. La posibilidad que tienen de fichar jugadores, pues es eh, básicamente mínima. Eh, ¿Por qué no tiras de, de jugadores de pitchers de las granjas? Porque, total, si lo van a hacer igual de mal que los que estás fichando y gastándote un montón de dinero para que vayan allí a jugar, porque nadie quiere jugar, pues sube a los jugadores de las, de las menores e intenta que, por lo menos, estos, si les van a hacer carreras, que se las hagan, pero al menos que no te cueste dinero. Y que al menos el dinero lo puedas gastar, en, a lo mejor, en jugadores de debate potentes, que sí que pueden equilibrar un poquito más la balanza, porque, igual que efectivamente. Eh, lanzar en Denver es un suplicio para los pitchers, batear en cambio es una delicia, con lo cual pues sí que puedes atraer a lo mejor a jugadores que pueden mejorar sus números bateando en un sitio que es totalmente bat-friendly, como, como es el Cursil. Bueno, pues eh, no lo hacen, como, dice, como me dice Adrián, Colorado se ha decidido gastar el dinero en otras cosas, ¿no? Y, y bueno, pues de, de momento... Igual que te decía antes, no veo ninguna opción de que los Astros no sean primeros de división, no veo ninguna opción de que los Rockies no sean los últimos de la división oeste de la nacional. Así de claro. Ahí sí estoy, ahí sí estoy contigo, Eduardo. No, hay... es que no, sé,
1: no sé si es más enfadable para... Para el aficionado, un equipo que no se gaste ni un duro y, por lo tanto, no tenga ninguna opción de competir, que uno que sí que se gaste bastante y tampoco tenga opciones de competir. Es un poquito... <ríe> es un poquito Quiero algo y no que, puedo, no, que no puedes
3: entender. Como Vamos no es tu por... dinero, te da igual y ya está. Sí, <ríe>
0: exacto.
1: Bueno, pero yo sí que siento un poquito de pena por los aficionados de, 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 del equipo sí. de Denver porque...
0: En otro momento,
1: o no hace mucho, estábamos hablando de octubre y esas cosas y queda, queda muy atrás y no sé cuándo volverá. Vamos con los Arizona Diamondbacks, que fueron cuartos el año pasado porque esta división es muy dura y porque el despertar de sus jóvenes pues no dio para, para mucho más. Chemi, te cedo el testigo para que me cuentes qué tiene pinta este equipo de, de chavalines.
2: Pues te hablo como aficionado de los Giants, que está mirando el rebufo de San Diego y de Los Ángeles a ver si son capaces de, de alcanzarlo este año y, y por el rabillo del ojo, de a ver si en vez de preocuparme por los que están delante de tengo que preocuparme por los que vienen detrás, porque Arizona tiene muy buena pinta, la verdad, eh, yo creo que están haciendo las cosas muy bien, que se han movido muy bien este invierno el, eh, tenían un exceso de, de outfielders eh, importante porque tenían cuatro muy buenos outfielders eh, con el, su, la pieza fundamental de este año que es Corbin Carroll que, que es eh, número uno en un montón de, de ranking de prospect de, de toda la MLB y que este año tiene que empezar a jugar ya en el jardín izquierdo eh, con Jake McCarthy que el año se salió eh, el año pasado se salió eh, con Alec Thomas, que es muy joven y que ha hecho un, un World Baseball Classic eh, con México brutal. Y tenían a Dalton Barso, que han decidido traspasarlo a, a Toronto para traerse nada más y nada menos que a Gabriel Moreno, que es uno de los mejores catchers eh, jóvenes. Eh, así que tenemos un equipo muy, muy completo. Con Christian Walker, que el año pasado eh, la sacó del campo 36 veces. Eh, con Nick Hamed, que es uno de los shortstop más eh, seguros de las ligas y además de Gabriel Moreno se han traído a Lourdes Gurriel Jr. que jugará como bateador designado eh, completando un line-up muy muy potente en ataque y en defensa además, perdonad, el, el jugador que hablaba antes eh, Edu de que le encanta, Kai Luis va a ser el outfield reserva de este equipo o sea, eh, ese es el nivel que tiene ahora eh, Arizona en, en la rotación quizás sea su punto un poco más débil, tienen a uno de los mejores lanzadores de la liga, que será si ya un tarde temprano, que es Zach Gallen eh, Merrill Kelly está haciendo muy buen papel últimamente Zach Davis eh, lo han vuelto a firmar este año, es un tercer cuarto brazo eh, bueno promedio sí eh, y luego tienen a <ríe> A uno de mis grandes ídolos de juventud, que es Madison Van Garner, que, o lo que queda de él. ¿no? Yo creo que este hombre está deseando acabar su contrato, irse a su rancho y perder a todo el maldito mundo de vista porque él querrá vivir solo en su finca, seguro. Y además tienen eh, buenos brazos en, en menores, que, que siempre ese paso es muy complicado, Ryan Nelson. Eh, Brandon Fa, ese paso de subir de menores a, a la MLB como, como lanzadores no es tan sencillo y habrá que ver cómo funcionan este año, pero si no es este año será el siguiente o si no el siguiente, 2024-2025 son años que pintan muy para las serpientes. Eh, lo veo un equipo a competir en, en un plazo bastante corto. Quizá este año se queda un poco lejos del nivel de, de padres, sobre todo, y de Dodgers, pero al nivel de Giants sí los veo perfectamente, incluso un paso por encima.
1: Adri, por aquello de sobreexplotar a los jóvenes, como es lo que se hace aquí en el béisbol, eh, económicamente esto pintará bien, ¿no? Porque son todos chavalines.
3: Hombre, eh, pinta bien, pinta bien, pinta eh. bien. Eh, 104 millones eh, en payroll vigésimo primeros de la competición últimos de, de división eh, con un eh, ahora mismo de vigésimos de la competición de 126 millones eh, la verdad es que la mayoría del dinero se va en en cinco jugadores en, en Christian Walker eh, Merrill Kelly Nick Amet, eh, Kiltel, Marte y Moon Garner, eh, con diversos resultados, pero bueno, lo, lo bueno es que, por ejemplo, Amet es agente libre eh, el año que viene y le está esperando el que va a ser el rugby del año 2024, Jordan lawler de este equipo y no les va mal. Eh, Corbin Carroll ha firmado una extensión de contrato de estas amigables, así que lo van a tener ellos. Así que, además, no, 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 pinta mal. Eh, o sea, la... Oye, Edu, eh,
1: ¿los son alguien a temer por los grandes de la división?
4: Mm, no, creo que no. Creo que no a temer por los grandes de la división este año. Sí empezar a preocuparse por ellos a medio plazo. Creo que, al igual que hablábamos antes de que Mariners está haciendo el equipo alrededor de Julio Rodríguez, creo que los Divac lo van a hacer alrededor de, de Corbyn Carroll. Y, y me parece me parece muy interesante el, todos los movimientos que están haciendo el, el equipo de, de Arizona porque me parece que, eh, hombre, la verdad es que teniendo a, a dos auténticos transatlánticos ahora mismo como Dodgers y Padres, se antoja realmente complicado no pelearles la división ahora. Pero por eso digo que a medio plazo estos d sí que es un equipo que puede llegar a ilusionar, ¿no? Yo no sé si están para pasar o no a los Giants, va a depender también de cómo empiece la temporada unos y otros, a ver si, si pueden estar más cerca de, de los Giants de lo que a priori estuvieron el, el año pasado. Pero sí que es cierto que es un equipo que a mí personalmente me ilusiona más a, a medio plazo que ahora mismo. Ahora mismo creo que es un equipo interesante de ver por ver piezas, sobre todo jugadores jóvenes, que creo que tienen que madurar. Que quizás este pueda ser el año de, de que realmente empiecen a coger fuerza dentro de, de la MLB para que quizás ya el próximo año Vamos, exploten ya definitivamente y sean los jugadores sobre los que la franquicia asiente de una vez por todas con dos o tres fichajes nuevos que tengan que hacer para apuntalar al, al equipo y puedan de una vez por todas empezar a pelear por, por, por disputarle la división a, a los grandes transatlánticos de, de la Oeste.
1: O sea que te pinta muy bien, pero le falta un poquito de cocción
4: Yo creo que sí, yo creo que está todavía, digamos, verde Pero es que es normal, si es que tiene, lo que decía Adrián Tiene chavalines en el, en el equipo, ¿no? gente muy joven Entonces es normal que, que esté todavía un poquito verde Porque estos chavales sobre todo se tienen que adaptar a, a la MLB No es lo mismo lanzar a las menores que lanzar a, aquí Entonces, o, o batear, así que aquí todavía les va bueno. a quedar un poquito de,
1: de curro Pronto lo sabremos, la verdad es que es una historia muy habitual y muy repetida, que el equipo joven que esperas que triunfe dentro de uno o dos años y de repente da un salto rápido que, que no te esperas y, y, y está a las puertas de, de todo antes de, lo que, antes de, de las expectativas. Chemi, eh, vamos con los Giants. Gustate, antes de que empieces, eh, ya lo he dicho por, por Twitter, por ahí, pero si solo pudieseis leer una cosa de la guía MLB y me perdonen el resto, leeros la previa de los Giants <risa> de este año. Gracias, corazón.
2: <risa> un, un detalle. Eh, a ver, lo que digo al final de la, de la previa de este año es como pensar empezar esta, esta reflexión sobre la, el roster de los Giants. Es, un, es lo que podríamos llamar el roster Donuts. ¿no? Es un roster montado alrededor de una gran estrella. La única pega es que la gran estrella no ha llegado. Hemos estado todo el invierno detrás de ellas y uno tenía el tobillo mal, otro tenía un montón de billetes en otro sitio y al final nos hemos quedado con todo preparado para montar un equipazo, pero sin, sin conductor, ¿no? eh, Aún así, pues no creo que haya mal equipo, ¿no? Eh, se ha firmado a dos buenos eh, outfielders con bastante poder, como son Michael Conforto y Mitch Hanniger, eh, que tienen que permitir eso, que Jock Pedersen pase al DH eh, a, a tiempo completo y deje de darnos que quebraderos de cabeza en defensa y, y tiene una rotación, yo creo que es la rotación más profunda de todas las mayores, ¿no? Tiene siete brazos eh, fácilmente mm, que fu pueden funcionar como abridores, más otros dos o tres que vienen de las menores y han hecho un sprint training, eh, los prospect brutal, ¿no? O sea, Logan Webb es el sin ninguna duda, el Scope hizo muy buena temporada el año pasado. Detrás vendrían Stripling y Manea, sobre todo Stripling, que está firmado. Eh, todos los analistas de lanzadores decían: Stripling tiene que ir a los Giants porque es el tipo de lanzador que necesitan los Giants y que buscan siempre los Giants y que le saben explotar estupendamente. ¿no? El tipo de lanzador que consigue golpeos flojos, que consigue rodados constantes. ¿Cuál fue el problema el año pasado? Que la defensa no funcionó. Entonces, eh, cuando no funciona la, la defensa, da igual que consiga rodados. ¿Cómo se mejora la defensa? No se ha firmado nadie para la defensa, para el, el cuadro por lo menos, pero sí que hay eh, dos o tres prospects eh, que parecían de segundo nivel y que están demostrando ser eh, posiblemente piezas clave para este año, ¿no? como Casey Smith, sobre todo en tercera, o David Villar, que el año pasado terminó bastante bien. Incluso Bryce Johnson en, en los jardines pueden funcionar muy bien. Eh, en el bullpen tenemos a Camilo Doval, que se está convirtiendo en cerrador infalible, cada vez está cogiendo más confianza, ha hecho un, un mundial de béisbol buenísimo y hemos firmado al otro rogers ¿no? Tenemos a los dos zurdos gemelos, uno diesto o sea, a los dos zurdos, a los dos gemelos uno diesto y otro zurdo Tyler y Taylor los padres como la me, leche. Gustaría, me gustaría conocerles y, y y vuelve de Sclafani, que está haciendo también un sprint training bastante decente. Sigue estando Alex Wood, eh, Jacob Yanis, eh, Sin Giel, que ha hecho un sprint training, creo que con era eh, en, en unos siete partidos de menos de uno. Eh, el, creo que el, el cuerpo de Pichero no va a ser el problema, ¿no? Va a ver cómo funciona la defensa. Y si las lesiones eh, permiten al Conforto y a Hannier, como bien apuntan por ahí, eh, funcionar y, y rendir, ¿no? Por lo demás, si, si, si Brandon Crawford o Tyro Estrada se lesionan, estamos perdidos porque ahí sí que no hay recambio.
1: Con la cabeza más que con el corazón, respóndeme qué va, qué va a ser de los Giants este año.
2: Yo creo que terceros o cuartos, depende de cómo funcione Arizona.
1: Adri... ¿Cómo están de salubridad financiera?
3: Joder, se, le, se, les, se les ve bien a, lo, a los Giants, una pena, lo de Correa y lo de toda esta gente, ¿no? Porque Y lo de Judge y demás, pero, hombre, tenían capacidad para firmarles y siguen teniendo eh, bastante bolsillo y aún así gastan bastante, ahora mismo en payroll 176 millones, un décimo de la... De la competición, eh, eso sí, en el Luxury Tax, eh, eh, un poquito más, eh, 214 millones, decimos de la, de la competición, la verdad es que no hay ningún jugador que cobre por encima de los 20 millones, eh, es curioso, de los pocos equipos de la liga, quitando pues, eh, casos muy concretos de gastos inferiores, que no ninguno llega a los 20 millones, eh, sí. Eso sí, en 2024 la plantilla puede ser bastante distinta, ¿no? Porque bria Scott Alexander, Roberto Pérez, Jake janis Alex Wood, eh, Brandon Crawford y Jock Peterson son agentes libres, Cobb tiene una opción de club, Mania, Stripling y Conforto tienen opciones de, de jugador y muchos jugadores para 2025 eh, tienen años de... De salida de contrato, el único con, con contrato garantizado eh, ahora mismo sería sería Taylor Rogers y, y bueno, es un equipo que la verdad es que está construido a dos años vista, eh, pero una cosa que sí que tienen los Giants es que cada vez más eh, las granjas son más buenas y, y más profundas y prácticamente todos los prospects buenos están para subir esta temporada a la que viene o la próxima, No en un par de años el equipo puede ser muy joven y, y con mucho prospect bueno Edu, ¿cómo ves a los
1: grandes rivales? Por lo menos pues, los eh, eh, míticos rivales.
4: Sí, no, vamos, de toda la vida, de, 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 desde que existe el béisbol prácticamente, ¿no? Se están pegando estos dos, los Giants y, y Dodgers. Pues hombre, yo sinceramente, eh, como aficionado de los Dodgers, a mí los fichajes de Conforto y de Haniger eh, no me gustan nada, como aficionado de los Dodgers, porque me parecen dos grandísimos jugadores. Eh, que creo que pueden dar muchísimo rendimiento. O sea, que por la parte de Chemi, yo creo que Chemi tiene que estar ilusionado con ellos, si, por supuesto, le respetan las lesiones. ¿Okay? Como decíamos antes, esa ha sido una de las, de las razones, digamos, por las que a Hanniger le han dejado salir de de Seattle, básicamente porque yo creo que no se fiaba mucho de, de cómo eh, pudiera estar con el tema de, de salud. Ahora mismo está lesionado. O sea, va a empezar la temporada en la I.L. A mí personalmente me parece eh, que la rotación de, de, de picheo de, de San Francisco es buena en general, es bastante buena. Manía me, me da bastantes dudas. Es el, el único, si quieres, que de... Creo que el fichaje de Stripling es muy bueno. Booth y Logan Webb y, y Cobb son son excelentes pitchers manías es el único que, bueno no no ha Para mí no ha vuelto a ser el que era en Oakland Ni, ni mucho menos Y el año pasado en, en San Diego estuvo bastante flojete Pero de todas maneras Yo creo que San Francisco tiene equipo Para acabar tercero de la división tranquilamente Yo creo que ahora todavía No debería preocuparse por porque los d le, le pillen Es mi opinión otra cosa ya será el año que viene, pero este desde luego yo creo que, que San Francisco sí que tiene equipo para, para meterse tercero de la división sin problema.
1: El problema es que quedar tercero a lo mejor no significa quedarte, quedarte no, fuera dependiendo el, del récord.
4: Con la división este,
2: ahí de ahí pasan tres. Es complicado.
1: Sí. Bueno, vamos a, nos quedan dos equipos, vamos con los Dodgers. Eh, eh, Chemi, te toca hacer lo contrario que acaba de hacer Edu, hablar de, de los máximos rivales. Cuéntame cómo ves este Pero... equipo que en principio la opinión que nos deja. Ah, bueno, perdón. Sí, primero. Claro. claro ¿no? No sé si estoy Hablando de sí, cabeza. Primero primero vamos compadres. Vale. Vamos compadres, ya, ya los vale, estoy vale. dando de líderes de división. Claro, Nada, vale, eh, vale. Vamos con los San Diego Padres, entonces hablamos de un equipo que, que, este, que se ha reforzado empezando desde de, de, el trade deadline del año pasado hasta ahora y, y, y más en la off-season, eh, un equipo que apuesta por todo, ¿no?
2: Y tanto, yo creo que van a por todas, ¿no? Van a... Están apuntando a las World Series. El año pasado se quedaron muy cerca y, y yo creo que ya echan toda la carne el asador. La, a, la mí me recuerda,
1: a mí me recuerda un poquito a lo, como a los Mets del oeste. Lo que pasa es sí. que a los Mets les sale bien. Claro, es que si, es el, dinero fuese
2: la, si el dinero fuese la respuesta, el, el, la serie por el campeonato estaba claro que eran Mets padres, ¿no? Porque son los que más han decidido apostar. Eh, yo creo que la, la firma principal de, del roster de, de San Diego este, este invierno ha sido Sander Bogart para, para el shortstop, que, que señala en dos direcciones, ¿no? Señala, eh, vale, apostamos muy fuerte por este equipo eh, con un shortstop de mucho nivel, eh, tanto en defensa como en ataque, y sobre todo apostamos porque Fernando Tatis no es nuestro eh, jugador franquicia, ¿no? Entonces, eh, aunque él quiera jugar en el shortstop, le han dejado sin sitio. Cuando vuelva, si vuelve, se irá a los jardines, creando un, unos jardines de, de mucho poder y un line-up poderosísimo. Pero aquí ya están muchos gallos en el corral eh, y el que más está demostrando año tras año es Manny Machado. ¿no? Yo creo que es el verdadero líder de este equipo y, y con sí. Manny Machado, con Sander Bogaertz con Jake Cronenworth y con Haseo King, eh, como bien dice nuestro compañero Bryce chains eh, tienen uno de los mejores infils de, de la liga. ¿no? Eh, y encima Juan Soto, Trent Grissom, eh, Matt Carpenter, que también lo han firmado este invierno, como DH, eh, convierten a, los, a San Diego en aspirante pues posiblemente número uno de, de toda la, la división. Eh, han firmado también para, para la rotación a Michael Waka, que puede salir bien, puede salir mal, <ríe> vete tú a saber, y a Seth Lugo, que sí me parece un tío bastante seguro, que, que te firma casi siempre unos buenos números. Delante de estos dos, pues Nick Martínez el año pasado tuvo rachas muy buenas con partidos para olvidar, y el 1-2 eh, siempre es potente, que son Jude Darby's y Blake Snell, ¿no? Eh, se me olvidaba decir que también han firmado al chavalito este, a, ¿cómo se llamaba? Nelson Cruz, que es un chaval jovencito que igual puede empezar a, a sacarla del estadio en cualquier momento. Casi 43 años gasta, de mi quinta, casi. Y, y a Raúl Edoro que pues, por si hay peleas nunca viene mal. En el bullpen eh, La firma de Josh Hader eh, Se pusieron a temblar el año pasado Cuando los cuatro primeros partidos recibió como 15 carreras del pobre hombre Pero cogió el nivel otra vez Y, y vuelve a ser uno de los tíos más seguros De todas las mayores Y En general es un equipo Que tiene pocas grietas ¿no? No hay, hay poquitas fisuras aquí de Donde poder hacer daño Y si las cosas le salen bien eh, para mí, grandes
1: favoritos para la división este año.
3: Adri, eh, aquí hay mucha pasta invertida, ¿no? Joder, mucha, mucha. Eh, eh, nivel top 3 de la competición, el payroll ahora mismo en 237 millones de nóminas para 2023, tercero de la competición... Afectos de CBT por los contratos largos y más, eh, solamente son los quintos, con 247 millones, eso sí, un pagan impuesto de lujo, eh, el 10 millones de dólares de, de multa. Un, y bueno, el equipo de la división que, que más gaste ya no solo es que es que gaste, sino que a 5 o 6 años vista tiene eh, bastantes nombres asegurados, como Bogartz, Musgrove, Machado, Darvish, eh, Fernando Tatis Jr. Eh, eh, esperan quedarse con Juan Soto y después eh, eh, Snell Heider, eh, Drew Pomerance, eh, Luis García, pues son agentes libres la, la próxima temporada. Eh, veremos a ver qué, eh, qué pasa, pero lo que es lo, las miembros y los jugadores más importantes del equipo, pues eh, parece que van a estar a, a largo plazo. Y llegamos al punto en el que se cuece
1: todo. Edu, eh, ¿qué crees que va a pasar con, con este equipo que es claramente, el, bueno, no sé si el rival, pero la amenaza eh, para el éxito de, de Los Ángeles Dodgers, por lo menos en lo que se refiere a la liga regular?
4: Hombre, en principio, yo te digo una cosa, ya lo era. Eh, el año pasado era el favorito. Al final dicen: No, ganaron los Dodgers la división, sí, pero luego llegó octubre y ganaron los padres y ganaron la eliminatoria decisiva y dejaron a los Dodgers fuera de, de, las, de la carrera por las series mundiales. Que al final es lo que cuenta. ¿eh? O sea, para mí el año pasado ya eran los San Diego padres favoritos y este año lo siguen siendo. Eh, Tenían, el año pasado tenían un equipazo, lo reforzaron a mitad de, de la temporada con el fichaje de Juan Soto, lo han vuelto a reforzar todavía más ahora con el fichaje de Sander Bogarts. A mí, quizás por ponerle, creo que han bajado un poquito, han perdido al, algunas piezas. De, yo creo que San Diego tenía la rotación de, de picheo más profunda de toda la MLB, quizás han perdido ahí algo. A mí Seth Lugo sí que es verdad que es un jugador que en el bullpen da buenos números, pero en cuando sale a pichear en largo, eh, a partir de la cuarta entrada empieza a, a, a cojear y por ahí le, le pueden venir algunos problemas a San Diego. Pero también tienes eh, ciertamente a Moxgrove que, que volverá en algún momento y probablemente pueda ocupar ese plaza, esa plaza de, de quinto lanzador, con lo cual tampoco me preocuparía excesivamente. Como dice Chemi, y eso es verdad, Michael Huaca es una incógnita. Entonces, ahí también va a depender un poco la, la temporada que tenga. Independientemente de eso, es que, vamos, creo que mirando toda la, la rotación que tiene el, el conjunto de San Diego, es que no le veo fisuras por ningún lado. No le veo, pues, hombre, mal día, los tienen todos. Pero en general creo que tiene un, un equipo muy, muy completo. Y, y es que creo, vamos, debería de, de ganar la división este año sin excesivos problemas, vamos.
1: Eh, ¿sabéis, alguno, mm, no, perdonad, ¿Sabéis alguno cuánto tiempo le queda a Tatis para volver de, de la sanción? Finales de abril. De abril.
2: Pues vale. será.
1: <risa> bueno, no, es, es dentro de poco entonces. Eh, lo digo porque es como la pieza que falta para completar un, un roster estupendo, sobre todo si llega con, como debería, con ganas de redimirse. Vamos con el último equipo. Ahora sí, Chemi, te toca hablar de los Doyers. No... Espero que no... que no guardes ninguna rencilla. Ni no hagas mucha sangre, me... Chemi. No, hombre.
2: Le... Nada más lejos. Yo a los Doyers los quiero muchísimo. Eh, a ver, eh, ahora en serio. Eh... <risa> los Doyers tienen... tienen un equipazo en la ile. Eh, sobre todo en lanzadores ¿no? es, ah, la cantidad de talento que vamos a ver deber bastantes, por lo menos los primeros, eh, las primeras semanas si no meses eh, se pierden dos de sus jugadores yo creo que más importantes toda la temporada como son eh, Walker Buehler y Gavin Luz, que era su año este después de, de todos los eh, que han ido quitando del camino para que él jugara eh, primero a Seager luego a Tri y este año se ha roto el, el cruzado y se pierde el año completo. Eso les va a hacer mucho daño a los Dodgers porque no hay plan B para, para el shortstop. Eh, Tony Gonsolin, que el año pasado hizo muy buena temporada, empieza la temporada en l lo, lo poco que jugó, sí es verdad. Y luego, sus mejores brazos del bullpen están todos lesionados, ¿no? Daniel Hudson, Alex Reyes, Blake Tainan, eh, Fede ¿Qué nos queda sano? Pues nos quedan nada más y nada menos que tres MVPs que son Mookie Best, Freddie Freeman y Clayton Kershaw. Eh, posiblemente el catcher más completo de todas las mayores, como es Will Smith, el, 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 el de la bofetada, no, el bueno, el segundo, Will Smith. Y han firmado eh, para ir cubriendo he entrado dos
1: veces en el, el mismo chiste, en el mismo programa. <risa>
2: <risa> eh, sí, sí, han firmado para cubrir huecos a Javi Martínez, que vete tú a saber. Eh, pero yo creo que esto es... Eh, <risa> Este año han venido a, a relanzar su carrera a los Dodgers JD eh, Martínez eh, y Jason Heward, ¿no? que son los dos fichajes. Que desde, bueno, pues llevamos años haciendo eh, muy malos números. Vamos a ver si, si la gente de, de Los Ángeles nos relanza y nos vuelve a convertir en los jugadores que fuimos una vez. Eh, la firma de David Peralta sí que me parece muy interesante eh, para cubrir huecos en los jardines. Creo que mm, es subido un tío, mm, muy fiable y más allá pues hay que subir, a, o sea ya afirma Miguel Rojas también, que, que pues eso será el shortstop titular ante la baja de Gavin Lux y más allá pues eh, Miguel Vargas eh, te toca jugar, eh, tienes que demostrar eh, quién eres y no te queda otra. Igual que a Ryan Pepiot, de momento eh, en la, en, entre los abridores eh, va, vamos, va a empezar a la rotación sin ninguna duda. Han firmado también a Noah Sindergar, que es otra incógnita, que eh, vaya a saber, con lo cual nos queda un equipo en general eh, muchísimo más eh, inestable que otros años, ¿no? con, con muchas fisuras, con muchas dudas, eh, no son un bloque tan... Consolidado y tan asustador, si me permitís el palabra, como lo eran hasta ahora, creo que el line-up eh, da respiros a los lanzadores y que la rotación no es eh, tan asustante como, mira, asustador o asustante, hit como lo era el año pasado.
1: Pues nada, eh, lo que sí es que, Adrián, mmm, corrígeme si me equivoco, pero esta gente está un poquito de bajada de cauce, ¿no? De
3: rebajitas, ¿no? Sí, está de, de saldo, eso sí, el saldo de este equipo ya lo quisiera la mayoría. 218 millones en payroll, nóminas activas para este 2023, quintos de la Liga, segundo de la División. Eh, después en impuesto de lujo están en sextos de la Liga con 238 millones. Eh, parece ser que el, el objetivo es salirse de esa tasa de impuesto de lujo eh, para no para llegar limpios la próxima temporada y, hacer, y poder hacer una incorporación como la de Shohei Otani. Parece ser que, que les gusta ese, ese chaval y, y nada eh, a ver qué, qué pasa. Tienen hasta hasta el último día de, de la liga para hacer movimientos, con lo cual veremos eh, veremos qué tal hacen lo, los Dodgers esto. Eso sí, eh, es un equipo que, que gasta bastante. A largo plazo eh, tienen a Morgan Freeman, no eh, para no decir su nombre. Eh, eh, durante cinco durante las cinco próximas temporadas, eh, eh, seis temporadas, eh, tienen a, a Mookie Betts. Eh, no, perdón, son seis Freemans, eh, nueve Mookie Betts. Eh, y bueno, eh, tres años para Chris Taylor, pero después de, después de ahí eh, incógnitas porque Julio Urias está en último año de arbitraje. Cleis so, solo firmó un año, Sindergaard y Jade Martínez solo un año. Es eh, Walker Buehler a ver cómo vuelve, pero solo le quedaría la temporada 2024. Un par de años para Will Smith, eh, varias opciones del club la temporada que viene. Con lo cual, eh, todo parece enfocado a Otani. El tema es a ver si no les llega. O Tani, que, hombre, que que Friedman lo quiere y que le va a poner toda la pasta. Ahora mismo la construcción del equipo es eso. Mm. El problema es que lo quiere mucha
2: gente. Claro, claro.
3: también. Ese es el Dice problema que va a,
4: tener, va a tener muchas novias, o Tani, cuando acabe la temporada.
1: Dice por aquí Bryce Change, que le tengo aquí cerquita además, eh, los Dodgers, el problema es que su rotación tienen los brazos hechos polvo todos. Eh, Edu, eh, ¿puedes comentar esto o puedes comentarme esa sensación que tenemos desde fuera de que el equipo eh, está en modo conservador y encima
4: le han venido encima la, eh, las lesiones? A ver... Yo eh, pienso, como decía Adrián, creo que el equipo, su intención era bajar del del impuesto de lujo, estaba clarísimo, a ahorrar dinero porque van a echar toda la carne en el asador por Otani en la agencia libre. Otra cosa es que lo consigan o no, porque lo van a echar los Dodgers, lo echarán los Yankees, lo pueden echar incluso los Angels también, vete tú a saber, va a haber muchos equipos que van a poner todo lo que puedan para llevarse a, a Otani, pero desde luego los Dodgers van a ser uno de ellos sin ninguna duda. Y eso quizás haya hecho que este año en la agencia libre los Dodgers pues, prácticamente ni se hayan movido, o se han movido con fichajes, si queréis, de medio nivel, ¿no? Como decía Chemi, Hayward y, y G'day Martínez, ¿no? Pues eh, es que te diga, son de los típicos fichajes que no ilusionan gran cosa, que a lo mejor pueden tener un buen rendimiento, pero, eh, pero que no es por ahí por donde van a ir los tiros de, de los Dodgers en el futuro. Creo que si los Dodgers han tenido éxito en todos estos años, ha sido por saber combinar los grandes fichajes eh, tipo Freeman, tipo Betts, con eh, muy buena cultura de las de las menores, porque si te fijas ahora mismo y empiezas a mirar, tienes a Julio Urias que ha salido de las menores, tienes a Dustin May tienes a Walker Biller y tienes a Tony Gonsolin, cuatro de los jugadores de, de la rotación eh, lesiones aparte eh, cuatro de los eh, de los pitchers principales de los Dodgers han salido de, de las menores, igual que Miguel Vargas o igual que, eh, que James Outman, que es un jugador que que bueno, que yo creo que va a tener bastante bastante protagonismo este año en, en las exteriores. Entonces, para mí creo que es un año un poquito de transición, sabiendo cómo son los digamos las transiciones en Los Ángeles, que tiene que ser siempre bueno de transición, pero me tengo que meter en playoff. ¿eh? Luego ya veremos a ver a, a dónde llego. No, evidentemente están ahora mismo lejos de, de San Diego, pero creo de todas formas que tienen equipo para pelear por la segunda plaza. Eh, si San Francisco no se pone muy gallito y, y le da por porque todo empiece a funcionar y meterse arriba. En principio, creo que los Dodgers deberían luchar por esa segunda plaza de, de la división, supuestamente sin excesivos apuros. supuestamente. Luego ya veremos, porque es lo de siempre. Eh, depende de las lesiones las empiternas, lesiones de espalda de Ketchow, los brazos de, de los lanzadores, hay, hay tantas cosas que te pueden hacer hundir una temporada que vete tú a saber
1: Pues nada chicos, lo vamos a dejar aquí, hago la misma consulta que hice con la americana eh, ¿los padres sobre el papel? ¿alguien tiene algo que decir en contra? No, no. Yo me
2: juego, me juego una, una, un, or, un orden muy complicado Padres Diamondbacks,
4: Giants, Dodgers, Rockies. Uy, oh, ahí, ahí le ha podido el corazón a la cabeza. No le cansado.
3: Dios, qué corte vamos a tener el año que viene para el iPod de la rusa. <risa>
2: <risa> es que si no arriesgamos, esto es muy soso.
1: Bueno chicos, muchas gracias por vuestro tiempo, eh, mi familia os agradece que acabemos a las 9, eh, nos vemos durante todo lo que empieza mañana, que es mucho, son 6-7 meses de béisbol, se acabó por fin el invierno, empieza la temporada... El Opening Day es la fiesta tremenda de inauguración, pero luego son muchos días de holgorio para nosotros y aquí lo seguiremos viviendo, aquí lo seguiremos comentando. Lo dicho, un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene y a disfrutar de esto que es el, la Gran Liga, el gran circo del béisbol.
0: Dixie chicks from Nashville, Tennessee see the fat one is flirting with me. It scissor hands, it's angry while brassing the cigarette machine. In little Georgia, in little Georgia, Rock and Roll Halloween. I hope you never, never, ever have to see I saw Elvis make out with Jesus